0: er vi i gang med ugens tredje og sidste fyraften med undertegnet Mikkel Andersson og Rasmus Ulstrup ved den anden. I dag der skal vi tale om de nye barselsregler. Rasmus, jeg kan at du har en holdning til det efter det kom frem her for ikke så lang tid siden at godt nok er fordelingen blevet bedre, men til gengæld så viser det sig jo også at den samlede mængde barsel som forældre de holder med med deres børn siden de nye barselsregler altså der blev indført på foranledning af EU og hvor man jo Yremærket en længere periode til, til fædrene, end tilfældet tidligere har været. Den samlede periode, den er blevet forkortet med i alt nu. Og, og hvad tænker du om det, Rasmus? Er det et, et rimeligt
1: offer for at bringe på ligestillingens alder? Nej, det er det der overhovedet, ikke? Og det var det, vi var mange, der advarede imod, at gennem bag øh, den her skøre feministiske idé om, øh, om, om ligestilling eller kvindernes udfoldelse på arbejdsmarkedet, eller hvad der var deres argument, så, så var vi mange, der øh, råbte op, forsøgte i hvert fald at sige, at øh, i virkeligheden så spiller de med på erhvervslivets interesser, fordi at det her, det vil sådan set bare betyde, at børn kommer tidligere i institution. Og det var øh, allerede tydeligt at se, da Dansk Erhverv øh, var ude og støtte i sin tid forslaget. Øh, dansk Industri var også, Dansk Arbejdsgiverforening var også. Og det skyldes udelukkende, at man godt ved, at der er mange mænd i husholdninger, som er dem, der har øh, jobs, der er øh, både bedre lønnet, men også med mere ansvar. Der er også flere mænd, der er selvstændige. Der er flere alle mulige forskellige ting, der gør, at mænd har bare ikke af rent praktiske årsager lige så meget mulighed for at gå på barsel, som kvinder har. Og det er jo bare den måde, vi, øh, vi nu organiserer os i arbejdslivet, øh, mænd og kvinder gennem tilværelsen. Og derfor vidste man godt, at det her vil betyde, at børn kom tidligere i institution, og det er godt for arbejdsgiver, fordi det betyder jo sådan set bare, at folk de holder kortere barsel. Det er både godt for arbejdsgiver i forhold til, at det, der er sket den udvikling, at mange kvinder er blevet øh, højere og højere uddannet gennem tiden, det vil sige, at det er ganske fint, hvis man kan få dem til øh, at holde mindre barsel, og at man ved, at fædre har mindre mulighed for det, fordi der er blandt andet flere mandlige selvstændige. Så i virkeligheden så offrer man egentlig bare børnene for et fordækt forsøg på at snakke om ligestilling. Og det er jo så det, den her undersøgelse viser, at det er den vej, det går. Og det er for mig at se et, 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 et altså, katastrofe, et stort ord, men det er, det, det, er meget, det er meget deprimerende at se, at vi reelt har fået lavet nogle barselsregler, der handler om, at folk kommer tidligere tilbage på arbejdsmarkedet, og at børn kommer tidligere i institutionen. Det er det, der er konsekvensen af det.
0: Men, men det, der er vel også det fascinerende i det, altså, nu kan man selvfølgelig sige, at, at der er næppe nogen tvivl om, at erhvervslivet kan se en interesse i at få, få, få øget arbejdsudbuddet, som er jo, vi kalder det på økonomisk sprog, øh, i kraft af kortere barsel. Men det fascinerende er vel også, at det går hånd i hånd med det, vi sådan kan kalde en mere, en mere equity eller identitetspolitisk dagsorden, hvor man går ind og siger, jamen altså det ideelle mål i forhold til en, en lang række øh, samfundsfærer, det er, at vi får en optimal, øh, eller, eller noget i nærheden, altså tæt på 50-50 kønsfordeling, som man kan, yeah. uanset om det er for dybt for yeah. bestyrelsesposter, eller antallet af sangere på Spotify, eller øh, altså i det her tilfælde fordelingen af barsel. Ikke? Og der synes, jeg, der synes jeg, der er det interessant, at man kan se, at der er den her, sådan, sådan hvad skal vi kalde det, erhvervslivsorienteret, i gamle dage kunne man måske have sagt borgerlige, jeg ved ikke om det, det, det udtryk kan appliceres længere, men, men altså, at, at interesserne i forhold til, til altså de, i de to retninger, de ligesom konvergerer imod samme mål. Ikke? Og ja. det synes jeg jo egentlig er fascinerende også i betragtning af, hvor, man kan sige, hvor, hvor relativt lidt debat der egentlig har været om det her emne. Det er måske en ting, der undrer mig lidt, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi det er faktisk et af de steder, hvor vi kan sige, nu ved jeg godt, at, at vi er jo selvfølgelig nogle, der er nogen der er altid er alarmistiske i forhold til identitetspolitikken, men der er jo, altså vi, er jo, vi er jo slet ikke lige så langt fremme, som man er i USA eller Storbritannien eller Sverige for den sags skyld i forhold til mange af de her dagsordner. Men det her er jo faktisk et emne, hvor man kan sige, at det kommer ind og påvirker konkret rigtig mange menneskers dagligdag. Ja. Øhm, og der, der kan jeg nogle gange godt undre mig lidt over, at, at det egentlig ikke har fyldt mere, for jeg tror faktisk, der er temmelig mange, også rigtig mange kvinder, der sidder derude, og det synes jeg også fremgik med alle ønskelige tydeligheder af debatten dengang, den, den trods alt var der, jeg kan huske, der var en masse kommentarer inde på, så vidt jeg husker, det var Dansk Kvindesamfunds Facebook-side, hvor der var en masse møder, der faktisk var meget sure over det her, og så det både på et angreb på deres mulighed for at indrette deres barsel på den måde, som de ønskede. Jeg ved ikke præcis, hvad det er, der gør, at, at et emne, som jeg måske, hvis jeg skulle have gættet inden debatten, vi har troet, var mere eksplosivt, har vist sig så relativt sådan, hvad kan man sige, afdæmpet i forhold til reaktionerne.
1: Jeg tror desværre det, fordi at, øh, at størstedelen af dem, der er med på den er med på den, fordi de har købt den, de argumenter fra Venstrefløjen, der hedder, at, at det her er også en mulighed for far til at være sammen med sine børn. Og så sidder de der kvinder og tænker, åh, oh, jeg ville sgu gerne selv have haft øh, noget mere barsel selv, men, men det der er da også rigtigt nok, det kan vi da ikke bare tage fra mændene. Altså, så de køber det narrativ, altså det vil være min, altså, altså man køber det færnes-argument, som Venstrefløjen ligesom fremsatte. Problemet er bare, og det, det, det her problem er, der er noget forløjet, over det. Der er flere problemer i det. Den første er, at der er noget forløjet over det. Det handlede ikke om at give far mere barsel. Jo jo, jeg ved godt, det var det forslaget i sin konkrete udfoldelse handler om, men det var ikke det, der var det politiske, ideologiske eller moralske argument bag tingene. Det var, at kvinder, der holder barsel, kommer til at prioritere mere af deres tid på deres børn mindre deres tid på deres arbejde, og det har konsekvenser for deres arbejdsliv, fordi det er helt åbenlyst at det er sådan, at hvis du er mere sammen med dine børn, end at være på arbejde, så tjener du mindre. Altså, det giver jo ligesom sig selv. Mm. Og det viser måske mindre, hvad kan man sige, øh, øh, initiativ eller villighed til at ofre sig for sin arbejdsplads. Alt det der, altså, det er sådan meget subtil. at hvis det er klart, hvis du vælger at holde fuld barsel selv, og ikke give noget til din mand, så sender man selvfølgelig også et signal til sin arbejdsgiver om, at det foretrækker man altså mere end at end at være på, på arbejdspladsen. Så der er en masse ting i det, men det, det, det handler om for Venstrefløjen, det var det, panelist Skipper hun endelig indrømmede i, øh, i en debat med Klemik der, der, der debat kørte, da det her forslag blev fremsat. Det er jo fra EU, skal det jo siges. Det var jo, det, så, det var jo ikke, fordi vi havde så voldsomt meget at sige øh, til det.
0: Var... Nej, man, man kan jo sige
1: sådan en hurtig bemærkning, i det sjov var jo faktisk også, at Socialdemokraterne, som jo faktisk var,
0: det var under Mette Frederiksens regering, det blev indført, var jo meget, meget afdæmpet i forhold til. De var sådan ligesom, at ja. EU siger, vi skal gøre det, arbejdsmarkedets parter er blevet om, ja. og det kan være fornuftigt på den her måde. Så nu gør vi det sådan, og så var det ikke var... noget de, de tog op, mod Venstre, altså Ellemann ja. og, og flere ja. andre, var jo altså og ovenud lykkelige. Ja. altså deres, deres reaktion virkede jo, jo ironisk nok noget mere positivt end det, man så fra i hvert fald Socialdemokraterne.
1: Det, ligesom, det var første gang, vi fik det her meget tydeligt tegn på i den forrige regering, at Socialdemokratiet var rykket til højre på værdipolitikken, og at Venstre var gået fullblown øh, radikale Venstre øh, øh, i værdipolitikken. Mm. Altså det, det var første gang, vi så det, fordi at Venstre aktivt gik ud og støttede det, hvorimod Socialdemokratiet så det som, at altså det var bare noget, man skulle, fordi det var nu engang besluttet fra EU side, så det var der ikke så meget at gøre ved. Og det var et af de sådan, mest tydelige tegn, som jeg husker det på, at der var det tydeligt at se forskellen i, i det, fordi sådan som Janne Jørgensen var ude og sige, jamen altså øh, hvis man er liberal, så ønsker man jo, at alle skal have lige muligheder, og hvis normerne så gør, at man ikke har det, så må man jo gøre noget ved normerne. Ikke? Det var sådan mm. en, yeah. hvor man sad og tænkte yeah. what the fuck? <laughs> yeah. Så havde man tænkte, hvordan i alverden kom den idé ind hos, hos venstrefolk. Men, men yeah. der så man det her skift til venstre. Nå. Pernille Skipper indrømmede i debatten, fordi der var en med i debatten, en kvinde der var øh, formand for en eller anden forening for mødre et eller andet halvøj som spurgte Pernille skipper, altså som sagde meget, meget rigtigt, hun var meget, meget god, så siger hun til Pernille Schieber, hvorfor er penge så vigtigt for jer, altså hvorfor er det så vigtigt for jer, hvad kvinder tjener ved at holde kortere barsel? Altså hvad er det for en syg prioritering? Altså det var sådan grundlæggende, det hun ligesom sagde til Pernille Schieber. Og så indrøbte Pernille skipper. ja, fordi det er penge, der gør at det muligt at gå for sin mand, hvis, man, hvis han er voldelig for eksempel. Ikke? Så, så dybest set så handlede det her om emancipation. Det handlede om at, om kvindelig emancipation. Desto mindre afhængig kvinden er af manden og sin familie, desto bedre. Og derfor, ud fra den logik, desto mindre barsel hun holder, desto flere penge hun selv tjener i stedet for at, 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 at binde sig til familien, desto bedre mulighed har hun for at frigøre sig fra den familie, hun har sat i verden. Og det er en, for mig at se, et ekstremt usympatisk tilgang til politik, at udgangspunktet for den måde, man går ind fra statens side, og prøver at diktere, hvordan familier skal være sammen med hinanden og deres børn, at det er med den grundlæggende antagelse, at familien er et sted at være, og derfor skal man gøre det så nemt som muligt for folk at øh, flygte fra den. Altså det er en, en, en syret tilgang til familiepolitik. Altså det er, sådan helt, det er sådan helt off i den måde, man anskuer, hvad en familie er, i stedet for at se en familie. Fordi det her afslører også, og jeg har så mange ting, jeg vil sige, men det her afslører også, den syn, man har på, hvordan det er at være sammen i en familie. Fordi i realiteten, hvis man har fået børn sammen, så er det grundlæggende bedøvende ligegyldigt, hvor mange penge kvinden tjener, kontra hvor mange penge manden tjener. Fordi manden og kvinden er sammen i sin familie. Det er jo ikke sådan, at manden han tager på Michelin-restaurant, og kvinden hun må så spise ned på det lokale tyrkerpizzeria, fordi at manden tjener mere end hende, hvis de bor sammen i en familie med børn. Altså, det er jo ikke sådan, det foregår. Det er jo ikke sådan, det er. Men det er det i deres hoved. Fordi i deres hoved, der ser man ikke familien som et fællesskab. Der ser man folk som indbyrdes fjender, der konkurrerer med hinanden. Og at manden, det er derfor et problem, hvis manden tjener meget mere end kvinden. Fordi så, så får hun ikke, altså det er sådan en idé om, at hun ikke fordeler i den velstandsskabelse, som manden han har i sig. Men det får man jo. Det er, jo det. Det, er derfor hele, det er derfor hele den feministiske idé om, at mænd og kvinder er nogen, der skal konkurrere mod hinanden, er jo det største ævl. Fordi langt størstedelen af os lever sammen på tværs af kønnene, Vi deler vores liv og vores penge med hinanden. Og så er det bedøvende ligegyldigt, om kvinden tjener 100.000, og manden tjener 50.000, eller manden tjener 100.000, og kvinden tjener 50.000. Med, 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 vi... ja. med mindre man har den antagelse, det udgangspunkt, at forholdet som udgangspunkt er dårligt at være i, og det derfor skal være muligt at forlade det øh, nemmest muligt. Altså hvis mindre det er det, man siger, det er det, der er vores udgangspunkt for politisk udvikling, politisk øh, familiepolitik, og det er så det, de har. Og det var det, Pernille Schieber, hun indrømte åbent. Og det er et sygt syn på familien, øh, men, man laver men, politik ud fra. Men, men hvis, jeg
0: være, hvis jeg skulle være Pernille Schiebers eller djævelens advokat, det enkelt kunne mene det var hvis det var men hvad det hedder, øh, <laughs> altså så, så, så vil man jo gå ind og sige, jo jo, det er fint Rasmus, men altså vi lever altså i, i et land, hvor vi kan konstatere rent statistisk, at hvad 40% af alle, af alle ægteskaber, de bliver opløst igen. Og der må man jo så sige, at øh, der står man jo så i en situation, hvor Øh, at, øh, at kvinderne så på grund af, altså, øh, at det er det, man vil kalde for ulønnet omsorgsarbejde i en feministisk optik, det er noget, som, som altså, der vil, altså de, vil, de vil ganske enkelt komme ud af det markant ringere også fordi man jo for eksempel har fjernet sådan noget som, som ret til pensionsdeling ved ægteskab eller ved skilsmisse, som man havde tidligere, det, der jo egentlig var, ja, det er også noget, hvor der kommenter bare var en, var en konservativ ting eller sådan noget eller andet, men. Ja. Men jeg mener, det er, det er vel, der er vel et realistisk argument for, hvis man vil kigge på det lavpraktisk, og så sige, ja, ideelt set, så kan man sige, det bør være sådan, det er øh, i, en, i en familie, men i en masse sammenhæng, så fungerer det ikke. Og der er det så kvinden, der tager det, 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 den korte stænde af stråd, ikke.
1: Ja, men, 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 men altså, så skal de det bare lade være med at få børn. Altså, altså hvis det er fordi, man tænker, hvordan fanden skal jeg kunne klare mig alene med et barn, med mindre at... Øh, øh, altså, øh, eller jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg forstår logikken. Altså jeg forstår ikke logikken i det. Når det kommer til deling, af, hvis man bliver skilt, så er det sådan at man går ind og lægger til vægt eller lægger vægt på om den velstand manden så at sige, har skabt i familien, om den kun har været mulig for ham at skabe, hvis det er fordi at kvinden har stå... for eksempel hvis du har en hjemmegående mor og en arbejdende far. Så er det er ikke sådan, så er det ikke sådan at når de bliver skilt, altså selv hvis de ikke har fælles økonomi, er det ikke sådan at han så bare kan tage alle pengene og gå, fordi man vil lægge til grund at det har kun været muligt for ham at få den velstand. Fordi at kvinden har taget sig af alle de andre opgaver, der har været i tilværelsen. Men selve logikken er bare... Det er, at sætte det er ulogisk at lave politik på noget, der handler om, at to mennesker har besluttet sig for at sætte et barn i verden og leve med det barn. Og så laver man politik ud for den forudsætning, at det nok stopper, fordi det holder nok ikke. Altså, det er jo en, hel det er jo en helt absurd måde at dyrke... Altså, altså det er jo det, men hvis man, man, man ikke,
0: når... sig, ikke siger at efter som det, det er reelt forekommende, så selvom alle er enige om, at, at idealet vil være, at man ikke skal gå fra hinanden, øh, øh, så er det vel noget, man rimeligvis kan sige, at det kan
1: lovgivningen vel også i nogen grad indrette sig efter, vi Pernille skiver vil sige, eller hvad? Ja, så må folk jo bare lade være med at sætte børn i verden. Altså, mm. hvis det er fordi, at de synes, at de skal ikke holde barselen med børnene, fordi det, det, det holder nok ikke det der familieliv, så må man jo bare lade være med at sætte børn i verden. Altså, så må man lade være med at indgå i det. Vi må jo tage som udgangspunkt, at når man indgår i en familie for børn med hinanden, så skal vi selvfølgelig have det udgangspunkt i den lovgivning, vi laver, den politik, vi laver, at så antager vi, at folk gør det her, fordi det er det, de vil. Så skal vi jo ikke lave politik ud fra, at det kan være, at i på et tidspunkt beslutter jeg for, at det er et ægteskab, jeg er i. Så lad os allerede nu, fra I føder jeres første barn, lave politik efter, at du som kvinde ikke skal tjene mindre øh, mm. ved at være sammen med dit barn. Det er jo, det er jo en, helt, det er en helt sort måde at gøre tingene på.
0: Altså, jeg, jeg, tror, jeg tror, når jeg kigger på det, så er det jo, det er jo sikkert på grund af min liberale vente et eller andet sted. Jeg synes, der er, altså, jeg synes, der er et, et ekstremt infantiliserende element i det, ikke? Yep, det, altså, det, det som, som, som jeg synes er egentlig næsten det mest. Og også fordi man kan sige, at du tager et instrument, der i sit udgangspunkt, sådan tror jeg i hvert fald, de fleste opfatter det, uden at gå ind i en historisk redegørelse for barselens oprindelse, men at barselen jo egentlig er til for barnets skyld. Altså, at, at du grundlæggende set har mulighed for, at du er en familiekonstellation, som så er, er voksne og altså myndige mennesker, som, som skal tage vare på et, et barns opdragelse fremadrettet. Og så siger man jo grundlæggende set fra statens side, at man ikke selv er kompetent til at vurdere, hvad der er bedst for det konkrete barn i de konkrete livsomstændigheder, som det enkelte, som det enkelte par befinder sig i. Og det, er også, altså det, jeg synes, der er underligt, det er jo sådan, at man forsøger, det er jo også sådan en, en always newspeak-agtig ting, og gå ind og sige, jamen, at det her er en rettighed til fædre. Men, altså, jeg, jeg, tog, jeg tog halvdelen af min af mi barsel, dengang min datter blev født, og det var tilbage i 2003 eller 2004. Øhm, og det kunne man jo sagtens gøre som far på det her tidspunkt også. Altså, de eneste uger, der er øremærket meget meget, altså, til kvinder, er en meget, meget kort periode i starten af barselen, som, som man så ikke kan rykke rundt på. Men ellers har du altid haft mulighed for, eller i hvert fald siden den store barselsreform i, så vidt jeg husker, 2001 eller 2. Øh, og, og fordele øh, barselen fuldstændig ligeligt, hvis det har det, været det, man har haft intentionen om. Den mulighed har aldrig nogensinde været fraværende. Så det, man går ind og siger grundlæggende set her, det er jo det, jeg synes, der er, sådan, at det er lidt uhyggeligt. Det er, at, at man siger jo reelt, at staten er bedre til at tilrettelægge folks familieliv, end man selv er. Ikke? Og så kan man sige, øh, jamen, så kan du også bare øh, holde alt det barsel, du vil, men så får du bare ikke øh, penge, Men det er jo sådan en lidt underlig ting, fordi ideen i, i den her omfordeling, man laver via barselen, er jo at gå ind og sige, at, at ideelt set, jeg er klar over, det er ikke alle, der får børn, men ideelt set, så betaler du jo grundlæggende set nogle, nogle penge til staten, som du så kan få tilbage igen, men så går, altså, hvis, du, yeah. opstår, hvis de livsomstændigheder, at du får børn, opstår, men så går man jo så fra statens side og siger ind og siger, det kan du faktisk ikke, du kan faktisk kun få dem tilbage, hvis du tilrettelægger, ja. Eller, ja. eller vi laver en incitamentstruktur, der gør, at du, kun kan, at du ja. kun kan få dine penge tilbage, hvis du opdrager, hvis du indretter de private, helt intime familie og arbejdsliv på en måde, som statens, jeg plejer at kalde dem, nevnyttige sociale ingeniører, de finder, finder korrekt. Ikke? Og det, det er jo sådan den, jeg synes, der, der er utrolig uhyggeligt, det er, at man, man på en eller anden måde går ind og siger, jamen, vi ved faktisk bedre, end de ja. enkelte forældre gør, ja. hvad der er bedst i en given livssituation øh, i forhold til det her. Det, 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 det synes jeg jo at det, det hvor, hvor jeg synes, det er sådan en, en ekstremt infantiliserende måde at og behandle befolkningen på, uden dermed at sige, at jeg er jo klar, at kommer det til at virke, altså, som liberal ved jeg også fint, at, at incitamentstrukturer virker naturligvis, altså, så det, der er ikke ja, ja. det er tvivl om, at der kommer til at være
1: flere mænd, der kommer til at tage barsen. altså Det, det er, er, altså det er velfærdsstaten, når den er værst. Det er, at velfærdsstaten siger, at vi opkræver en masse skat, så tilbyder vi jer så nogle muligheder. Men her siger man så, at, at vi tilbyder nogle muligheder, men så skal I også leve på en bestemt måde for at få dem. Altså det er, det er den mest subtile form for for statsstyring af folk, det er at opkræve deres penge i skat, derefter give dem nogle rettigheder og så sætte krav op til, hvordan folk, de skal leve deres liv for at, få, for, 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 for at få lov til at fordele de her rettigheder her. Fordi det, der jo var bekymrende ved den her barselslovgivning, og for dem, der ikke ved det, der ude, der hørte, det var, at det, man jo sagde, da man øremærkede de her uger til mændene, det var at sige, at hvis ikke mændene tager dem, så frafalder de det samlede barselsregnskab, så at sige. Altså, så bliver barselen bare kortere. Det var jo den, altså, det var den krølle på det der var ødelæggende, fordi man sagde ikke, at hvis der er muligheder, eller hvor det så ikke er muligt for manden, så må moren så få dem. Det var ikke sådan, at man bare sagde, manden har ret til, fordi man kunne godt have gjort det på den måde, at man sagde, manden har ret til at holde det, og det kan moren så sige ikke modsætte sig. Altså, det kan hun ikke, det, det vil være hans ret, så må hun skulle tage den til familien, <laughs> hvor man så det hen, hvis det er fordi, hun, hun, hun vil have dem alligevel. Men det gjorde man ikke, man sagde bare, og det var fordi, man godt vidste, at, at manden ville nok ikke holde den fuldt ud. At derfor så blev man nødt til at lave den incitamentstruktur, der sagde, jamen så frafalder barsen bare i det hele taget. Men der er også noget andet i det, og det var det, du sagde før med, med barnets tag, fordi det er jo slet ikke blevet snakket nok. Det er min klare overbevisning, og der har også været flere ude, og sige det også professorer og forskere på de områder her, at barnets trivsel og unges mistrivsel er også en del af den institutionalisering, der finder sted i hele den vestlige verden, og som i hele den vestlige verden er blevet markant øget gennem årene. Og det skete jo helt grundlæggende. Ikke? Kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, ja, det er helt den lange fortælling. Ikke? Kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, så var der ligesom brug for nogen til at tage sig af børnene. Men det er for mig at se helt åbenlyst dårligt for et barns tillid til omverdenen, for et barns udvikling af selvværd og selvtillid, og alle de her grundlæggende ting, der skal være på plads for at få et velfungerende og godt liv, at det bliver brudt, og det bliver svækket, når man sætter børn på under ni måneder i vuggestue. Det er helt åbenlyst, og man gør det op gennem, til de er fire år eller fem og skal begynde i skole. Altså, det jo, og så kan man sidde og teoretisere på alle mulige mærkelige måder. Ikke? Når børn står og tuder ved havelågen, fordi at de ikke vil skilles fra deres mor, og de gør det flere år i træk, jamen, så skal man være en idiot for at se det lige ud hvis man tror, at det ikke har indflydelse på barnets forståelse af sig selv som et elsket og barn, at det ikke har indflydelse på barnets tillid til sine nærmeste omgivelser, nemlig fordi det oplever, at tilliden til sin mor, primært, men det kan også være far, bliver brudt hver morgen nede ved havelågen. Altså det er helt åbenlyst, mindre man skal være akademiker for at resonere sig ud af den, Altså, altså, en, man har så travlt, med at barn er derhjemme hvis det tuder i 10 sekunder, så løber forældrene hen og siger, åh nej, åh nej, pusser, åh nej, åh nej selvom det bare faldet og ikke har slået sig men at det står og tuder om morgenen, fordi det ikke vil skildes fra sine forældre så siger man, at det er sådan en sund øh, 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 adskillelsesproces for barnet, at det tuder rigtig længe det er, at det er sådan helt, det er sådan helt <laughs> altså, altså for mig, så, så skal man være idiot for at tro på det, og det er der også andre, der har været ude i, og det tror jeg 100%, det kan på ingen måde tolkes at være godt, når børn i meget, meget, meget tidlig alder bliver proppet ned i institutionen
0: nej, det, 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 det vil jeg også gætte sådan intuitivt i hvert fald, altså jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvornår alderen, hvornår, hvornår alderen i forhold til det er rigtigt, men, men, men altså, jeg, jeg tror klart, at det er noget, man det ved jeg ikke. Altså, det kunne være sjovt at se nogle komparative sammenligninger, men der er jo så mange fra, altså, ting, der har ændret sig over tid. Fordi vi må have nogle generationer, før 60'erne går jeg ud fra, der ikke kom i børneinstitution, men der er de materielle levevilkår, når går anderledes. Det ja, er ja, sjovt det... at se nogle, nogle, længere, ja. nogle længere studier over det. altså Jeg har også sådan lidt altså, på et eller andet tidspunkt nu, <laughs> altså når, når de bliver mellem i hvert fald et eller to, eller sådan et eller andet, vi nok være mit ude. Så tror jeg, at de fleste unger egentlig gerne vil ud og møde nogle andre børn øh, i nogen udstrækning. Men jeg tror klart, at under, under et år, vi vil nok også være midt ud og være børnefaglige savkønnede i nogen som helst en scene. Det, det tror jeg måske øh, vil være svært at finde.
1: Ja.
0: Det kan sikkert være, at der sidder nogle, nogle pædagogiske forskere, der vil være uenige med os
1: i det derude. Men øhm, ja. det, det kan jo være, at de udvikler særlige. Sociale evner, når de sidder og spiser sand, mens de kigger på hinanden i en alder af 10 måneder. <laughs> Eller ligger. Ja, altså, jeg,
0: vil, jeg vil jo gætte nu, altså, men jeg tror jo også helt ærligt, altså, jeg, må jo sige nu, øh, altså, jeg, jeg lavede jo det her interview med, med, med Malcolm øh, Collins og, og hans hustru øh, om fertilitet her. De er neonatalister for noget tid siden. Jeg må indrømme, det har det jeg tænkt en del over i forhold til... De er meget hastigt faldende fødselsret over store dele af den vestlige verden, inklusive i Danmark, hvor vi jo er på 1,5 per øh, en, en fertilitetskvote på det nu, ikke, som er. Ret lavt efterhånden, ikke? Sydkorea nede på under 1, hvilket betyder, at de nærmest forsvinder som folkeslag over et 100 års tid, eller sådan et eller andet, ikke? Og der, der, der tænker jeg lidt, og det er selvfølgelig en helt anden diskussion, men der kunne man nok med fordele også overveje, hvordan pokker man egentlig, hvis, hvis du virkelig ønsker at få fertiliteten op, om, om der så ikke vil være noget, noget omfordeling hen over det livsforløb, som kunne indrettes mere optimalt, særligt i forhold til de små børns første år, for det tror jeg, der er en del gørne yeah. forældre, som vi kunne, kunne se en pointe i, ikke? men det er yeah. selvfølgelig også det yeah. aktive år for de flestes vedkommende, så der er nogle indbyggede dilemmaer der, men jeg har en mistanke om, at det måske på et tidspunkt bliver noget, man kommer til at se på, fordi jeg tror ikke den her den her
1: skrumpende befolkningsproblematik Nej, og Ros til det konservative folkeparti, der er hvad jeg har læst mig frem til, øh, foreslår at, øh, at det, eller det bliver i hvert fald deres politik, at øh, at det, der er blevet frataget af moren og tvunget over til faren, det skal bare lægges oveni hos moren, fordi man kan ikke gå ind og ændre det, som EU har pålagt med at øh, øremærke barsel til faren. Til gengæld så kan man fra dansk side bare sige alright, men de uger, dem giver vi så bare til moren også. Det vil sige, den samlede barselsperiode ender faktisk med at blive forlænget. Det synes jeg er et glimrende modsvar fra et konservativt parti, at... Øh, at, og det er forfredsende at se, at, at det konservative folkeparti, der jo normalt har været, at man kan jo bare se på hvem der er direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, at, at det konservative folkeparti faktisk går ind og siger, det er vi faktisk, vi er bedømt ligeglade med, 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 hvad det har betydning for, for, for arbejdsudbud og BNP. Det skal bare være sådan, at kvinder kan få den barsel de tidligere har haft. Og det tror jeg varmer, den
0: ros, den varmer i uh, det konservative folkeparti, for at ja, de virker ikke til at være så forventet med rosen, men det minder mig om det jo. Der er også, det, er en, det er jo en diskussion, en anden diskussion i sin egen ret, men der er også noget fascinerende over, at det her, og det tror jeg også i nogen grad har været årsagen til, at den, den offentlige debat har været så altså relativt afdæmpet, det er, at det her det er et EU-initieret initiativ. Så vidt jeg husker, er det jo ikke noget, som er kommet nu, nu må man rette mig, hvis man tager frem men jeg mener, det er noget igennem en eller anden meget særlig tolkning af noget med arbejdskraftens fri bevægelighed og hvordan det er ja, sammen med ja. barselskvoter, det meget, virker lidt ud Men der er noget vildt fascinerende med, at en union, som egentlig skulle altså, angiveligt have en form for subsidiaritetsprincip, går ind og diktere, hvordan kønsfordelingen i danske barselskvoter på det danske arbejdsmarked skal være. Altså det, det viser jo også, altså det vi siger jo både noget om ideologisk, hvor, hvad det er for nogle strømninger, vi ser fra EU, men også i hvor høj grad, man kan gå og ind og påvirke det, det man kan kalde altså, helt ekstrem lokal lovgivning. Altså, vi bliver jo ikke mere intimt end at sige til en familie, hvordan skal I indrette jeres egen bare Og det kan man altså så i praksis diktere fra Bruxelles nu om dagen og det, det synes jeg også er,
1: ja. er både fascinerende og skræmmende. Ikke? Hvad, 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 hvad blev der? Big on big things, and small on small things. Der ligesom var EU sådan en til, hvordan de skulle agere. Det synes jeg da godt nok, den er, den er forsvundet. Men der er også det i det, at at, øh, nu er det ikke fordi, det skal være en længere EU-diskussion, men det her er jo ret en der findes jo samfund i Europa, der er noget mere konservativ end det danske. Og der kan man jo ligesom se, hvor den nogle gange går galt fra, øh, fra, øh, fra EU's side, at så går de ind og har en eller anden sådan ligestillingsidé, som sikkert passer meget godt i Sverige og Danmark og alt muligt andet, hvor man kan være op på det niveau. Men prøv at forestille dig de lande, hvor det sådan helt... Altså, det er sådan helt utænkeligt, at det, at det skulle være et mål, og så får de bare, fordi det er one size fits all med EU, ikke? Og så får man bare med sådan en progressiv skandinavisk idé om kvinder, mens lige i halsen over i Østeuropa, hvor man måske ikke lige tænker så svensk og dansk, som man, som man havde forestillet sig, hvilket bare afslører, at, at EU selvfølgelig er en katastrofe i, 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 altså i sin opbygning, fordi at den, vi har så mange medlemslande, der er så dybt forskellige, når de så vil blande sig på sådan nogle her ting her.
0: Ja, jeg tænker en fyr aften om reaktionerne på barselsregler i Østeuropa. Det kunne absolut være et oplagt emne til en kommende udsendelse. Men nu kom vi op på 25 minutter for dagen, så jeg tænker, vi lægger den ned her. Det var undertegnet Mikkel Andersen ved den ene mikrofon. Rasmus ved den anden, og så vil jeg bare sige, hvis du ikke har meldt dig ind i kontrast, der er det, der finansierer det, vi har hørt, så du gør det på kontrastpunktet. Det og så vil jeg sige tak, fordi du med.